0: Barang Wita di sini hanya di podcastin aja Di episode ke-18 Barang Wita di sini hanya di podcastin aja Pengobatan obat kloroquine dan hidroksikloroquine Atau HCQ pada pasien COVID-19 Baik yang harus disalurkan ke rumah sakit rujukan pemerintah ataupun dibeli secara bebas Kita tahu cukup menimbulkan keresahan Di kalangan penyintas autoimun Hingga dokter yang menangani mereka Di samping belum ada pembuktian yang jelas bagi pengobatan COVID-19, tak sedikit dari mereka mengonsumsi kloroquine dan Haseki ini layaknya vitamin. Padahal kita tahu sendiri ya, ini adalah obat harian yang sangat dibutuhkan bagi penderita autoimun. Untuk tahu lebih jelas, aku akan ngobrol dengan Dr. Faisal Parlindungan, seorang spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi yang cukup concern terhadap hal ini. Halo. halo, selamat sore
1: Iya, halo mbak Dengan
0: dokter Faisal Perlindungan
1: Iya mbak Iya,
0: dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi ya Iya mbak Yang berpraktek di RSUD Tanah Abang Dok, saya tertarik untuk membicarakan beberapa hal nih Terutama yang kaitannya sama penyintas autoimun
1: Oh, baik-baik
0: hmm, Kebetulan kan beberapa waktu lalu tuh Aku sempat sharing sama salah seorang temen Dia itu penyandang 4 jenis autoimun Yang juga aktif sebagai anggota dewan Kayasan Sjogren Sindrom Indonesia Nah kami tuh bercerita Banyak tentang lika-liku yang dihadapi oleh Orang dengan autoimun Terutama aku tuh salut sama kepedulian dia Dengan sesama odai, apalagi dalam menghadapi Situasi seperti sekarang ini dok Tapi kalau ngomongin hmm. autoimun Itu tuh seberapa penting sih sebenarnya kontribusi Dan eksistensi komunitas terutama Terhadap pasien atau anggota komunitas Yang lainnya itu dok
1: Nah autoimun ini kan sebetulnya suatu penyakit yang nggak begitu banyak ya iya. mbak, Penyandangnya di Indonesia sehingga memang Banyak info tentang penyakit autoimun ini mungkin juga tidak begitu banyak diketahui. Iya, betul. Karena komunitas itu sangat 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 penting untuk penyandang penyakit, penyakit autoimun. Dalam hal itu bisa saling mendukung, saling menguatkan, dan yang paling penting bisa bagi-bagi info misalnya tentang pengobatan, yeah. tentang bagaimana diagnosis, tentang efek samping. Penyakit yeah. autoimun ini cukup Ya, cukup banyak macamnya dan Mm -mm. masing itu nggak begitu banyak penyandangnya, Mbak, gitu. Suatu komunitas, Mm -mm. itu membuat suatu network, suatu kondisi di mana ada semacam support system. Ya, begitu, Mbak.
0: Apalagi kan kalau yang saya juga akhirnya baru tahu, jenisnya ini banyak sekali ya, dok, ya?
1: banyak sekali iya, mbak jadi iya. banyak banget iya,
0: iya. dan di sisi lain yang aku tangkap itu dari cerita temanku peran dokter dokter reumatologi gitu ya itu tuh nggak kalah penting ternyata dok ya
1: nah Ha-ha. jadi sebetulnya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh iya. mbak ya, mungkin ada bagian saya menjelaskan sedikit ada tentang iya, apa iya. itu tubuh ya mbak ya? oh iya
0: boleh boleh dok
1: supaya, supaya yang menyimak juga bisa memahaminya iya ya, mbak gimana nah itu, jadi tentang imun itu kan kita ketahui bahwasanya tubuh kita itu memiliki yang Namanya sistem kekebalan tubuh Betul. Atau imunitas yeah. Nah, sistem kekebalan tubuh ini ada banyak bagian-bagiannya Ada banyak sel-selnya yang memiliki fungsi Untuk kekebalan tubuh tadi mm-hmm. Dimana fungsi utamanya adalah Untuk memusnahkan benda-benda mm-hmm. atau zat toksin yang membahayakan tubuh. Nah, jadi kata kuncinya zat asing yeah. atau benda asing atau toksin yang membahayakan tubuh. Mm-hmm. Nah, misalnya nih ada kuman masuk ke tubuh kita, mm-hmm. itu ada sel khusus yang mm-hmm. mengenali si kuman ini. Oh, yeah. ini bukan bagian tubuh kita, ini adalah benda asing. Mm-hmm. Nah, setelah dikenali oleh sel itu, nanti sel itu akan menyampaikan ke sel yang lain. Dia yeah, yeah. nah, ini ada atau ya, ada penyusup nih. Nah, dia ya kita bunuh. Nah, sel yang lain itu yang, yang nanti akan membunuh si kuman tadi. Yeah. Nah, pada kondisi auto mulih mm-hmm. Imunitas itu dia memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Hmm. Sehingga akibatnya dia tidak hanya mengenali sel-sel asing iya. sebagai ancaman, tetapi dia juga mengenali sel-sel tubuh sebagai ancaman. Hmm. Jadi akibatnya selain dia membunuh benda asing, iya. dia juga membunuh sel-sel yang sehat. Akibat aktivitasnya yang tinggi sehingga dia mengenali sel-sel yang sehat sebagai musuh. Konsekuensinya adalah gejala autoimun itu sangat-sangat tergantung kepada sel mana yang kena. Misalnya nih, sel kekebalan tubuh mengenali sel mata sebagai musuh hmm. maka, ke, maka dia akan membunuh sel mata sehingga mengalami kejalan atau gangguan di mata Atau sel tubuh ini mengenali sel di kulit sebagai musuh nah, Sehingga nanti dia akan membunuh sel kulit sehingga pasiennya mengalami gangguan di kulit Dengan logika yang sama, yeah. penyakit autoimun itu bisa kena atas sampai bawah Mulai ujung kepala sampai ujung kaki wow. Tergantung kepada sel mana yang dikenali sebagai musuh
0: okay. Begitu.
1: Sehingga memang jenisnya banyak sekali alin, Mbak. Gitu. Barulah
0: di situ ada nama-namanya itu ya, Dok ya.
1: Nah, nah jadi oh. biasanya pada umumnya kita penyakit autoimun ini kita bagi dua, dua macam, yeah. dua jenis ya. Yang satu adalah penyakit autoimun yang hanya mengenai satu sistem spesifik saja. Oke. Okay. Seperti saya sampaikan tadi, yeah. hanya mengenai mata saja, Mm-mm. mengenai kulit saja Mm-mm. gitu, Mbak. Naik hati saja, misalnya kalau hati saja hepatitis autoimun, sel pankreas saja itu bisa diabetes melitus tipe 1 yeah. gitu. Nah, jadi dia hanya mengenai satu sistem saja. Oke. Okay. Jenis yang kedua adalah ketika sistem yang dikenai itu ada banyak. Dua atau lebih. Misalnya mm-hmm. dia mengenai mata dan kulit. Dia mengenai otot dan jantung. Misalnya gitu, mm-hmm. Maka, mm-hmm. atau otot dan ginjal. gitu. Yeah, yeah. Nah, penatelasanannya adalah mm-hmm. biasanya di penyakit autoimun itu hanya mengenai satu sistem saja, yeah. maka dia akan ditatelasan oleh spesialis khusus sistem itu. Oke. Okay. Misalnya, ada nih penyakit autoimun imun yang namanya alopecia, yaitu dia mengakibatkan kebotakan. Jadi mm-hmm. itu menangani adalah kulit gitu. Oh. Atau diabetes ya, menurut tipe 1. Hmm. Itu yang menangani di dalam konsultan endokrinologi dan metabolik oh. gitu. Nah tetapi oh, ya, ya. Jika penyakit autoimunnya Mengenai sistemik Mengenai dua Atau lebih sistem ya. Itu kita nombor sistemik Itu biasanya ke kami Ke konsultan hematologi.
0: Oh begitu gitu, Pembedanya seperti itu ya dok ya
1: Pembedanya begitu mbak Sehingga ah. Biasanya memang Penyakit-penyakit autoimmun ini Kita biasanya Ada saling kolaborasi ya mbak ya Mm-mm. Kolab dengan Kolab <laughs> Jadi katalikasi.
0: gak cuma youtuber aja yang kolab ya Daftar juga, juga kolab, kolab ya,
1: kolab, ya. <laughs> kan? Jadi kita mm-hmm. Ketika ada pasien datang Dengan kita Dengan gejala-gejala autoimun, Kita mesti jajaki mbak sistem apa aja yang terkena okay. misalnya nih kita duga oh mungkin ini yang kena ke mata kita mau konsul ke spesialis mata untuk dievaluasi kondisi matanya apakah memang ada kelainan atau imun pada matanya gitu hmm. pasien yang sama misalnya juga mengeluhkan ada tanda-tanda gangguan ginjal kita konsul ke spesialis dalam konsultan ginjal untuk evaluasi ginjalnya oke okay. gitu mbak yeah, jadi yeah. biasanya memang, <laughs> memang kolet ini sangat penting dan untuk tata laksana semuanya biasanya kaptennya itu ya bagian tematologi Pematologi. Iya, mengingat, mengingat guideline, penyelan tata laksana, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia ini kita yang buat gitu mbak. Oh, Oke. Okay.
0: Tapi kalau boleh jujur nih dok, serumit mm-hmm. dan sekompleks apa sih sebenarnya penanganan penyakit dan juga kerjasamanya harus dibangun dengan pasien reumatik nah. autoimun ya khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup gitu dok?
1: Nah. Ini juga sangat sangat kompleks ya Mbak ya, hmm. mengingat apa? <laughs> mengingat satu, saya sudah sampaikan penyakit autoimun tadi bisa kena kemana aja, Betul. sehingga otomatis kita mesti banyak melakukan penjajakan. Hmm. Untuk mengetahui gejalanya atau efeknya ke sistem mana aja.
0: Hmm.
1: Nah, itu aja mungkin bisa memakan waktu yang lama. Yang kedua hmm. di segi diagnosis, hmm. autoimun ini kadang dia satu dengan yang lain kadang sama gejalanya. Hmm. Gejala awalnya sama.
0: Hmm.
1: Atau kadang-kadang dia hanya memiliki satu gejala tapi tidak spesifik. Yeah. Belum manifest, sehingga kita belum bisa menentukan ini jatuhnya ke penyakit autoimun yang mana. Sehingga saat ini kan mungkin ban istilah, oh saya ini penyandang autoimun. Hmm. Sebetulnya itu buat kami itu istilah yang tidak tepat. Okay. Mengapa hmm? penyakit autoimun itu masih diklasifikasikan, diklasifikasikan penyakit yang mana sehingga penatalasannya bisa sesuai, gitu Mbak. Jadi nggak hmm. boleh misalnya dikatakan, oh saya penyakit autoimun, saya sakit autoimun. Hmm? Ketika ditanya autoimun yang jenis yang mana, hmm? tidak ada penjelasan. Nah yang kayak begitu mesti dijajaki klasifikasinya penyakit autoimun yang mana supaya penatalasannya tepat. Yang ketiga dalam hal penatalasanan hmm. biasanya disesuaikan dengan kondisi klinis dan membutuhkan. kan yang cukup panjang bahkan iya. bisa live. dengan demikian sangat penting bagi kita yang bayar dengan Mm-mm. pasien untuk Mm-mm. membangun komunikasi
0: Mm-mm.
1: supaya pasien juga bisa memahami apa penyakitnya Mm-mm. dan yeah. jika dia tidak paham maka dia juga lebih open untuk accepting penyakitnya dan untuk total asana minum obat dan segala macamnya mm. gitu. karena nypasen tidak paham mungkin bakal muncul apa yang penolakan denial resistensi yeah.
0: Soalnya kayaknya itu yang saya lihat menyerangnya bukan hanya ke selnya, tapi maaf, kadang ke mentalnya juga berpotensi besar ya untuk
1: kena Oh ya, iya, banget-banget. Iya, iya. banget. Bukan penyakit otak aja mbak ya, penyakit apa-apa aja. Iya <laughs> sih. Juga bisa iya bisa sih. punya efek ke psikologi iya. atau ke mental. Ya. Jadi itu memang suatu hal yang mesti kita evaluasi. Dan kalau buat saya sih yang penting adalah edukasi dan memahamkan ke pasien Mm-mm. Ya, penyakitnya begini kita mendiagnosanya dengan langkah-langkah ini klasifikasinya ini dan yang kita ke depan ini dikepala hmm. sudah ke dalam, Insya Insyaallah mudah-mudahan lebih apa ya tingkat acceptancenya itu bakal lebih tinggi.
0: Kenapa begitu? Karena mempertimbangkan acceptancenya itu tadi ya sama gimana iya. di dia mungkin memaintain, ya kan? Hmm, hmm. Oh iya. iya. Soalnya
1: kan bisa dikatakan kena autoimun langsung daunnya mbak langsung. Yeah. langsung apa ya langsung sedih deteksi. Hmm. Nah. Itu tadi makanya saya sangat-sangat tidak setuju dengan istilah saya ini penyakit autoimun gitu. Okay. Maksudnya dengan adanya istilah itu maksudnya dilanjutkan dengan klasifikasinya apa?
0: Oh, spesifik Sikret. ya penamaannya itu ya, Dok ya.
1: Ah, apa okay. sehingga kita bisa diskusi ke pasien gitu, kita bisa menjelaskan ke pasien. Mm-hmm. Ini loh penyakit autoimun dengan klasifikasi ini dan sesuai dengan guideline penatalaksanaannya adalah begini gitu. Mm.
0: agar tidak disederhanakan gitu tidak digeneralisasi iya, mungkin sama pendapat iya ngomong gitu. iya, iya, iya. nah iya kalau enggak. kita ngomongin penyebab nih setahu saya kan memang belum pasti ya dok ya, cuman kayaknya ada beberapa jenis autoimun yang saya baca tuh dikatakan menular dalam keluarga atau mewarisi kerentanan terhadap kondisi ini, ada juga kayak faktor pola diet gitu ya, tapi nggak tahu sih terbukti apa belum, nah yang justru mengkhawatirkan nih dok, diduga faktor lingkungan kayak infeksi dan paparan bahan kimia atau pelarut itu ikut berkontribusi kan ya, padahal kita tahu sendiri belakangan masyarakat Kakak tuh akrab banget sama kedua hal ini. Menurut dokter gimana?
1: Iya mbak. Nah, penurunan imun ini bukan penyakit infeksi. Iya. Maksudnya dia tidak menularkan ke Mm-mm. yang lain. Iya. Dan dia bukan akibat infeksi, misalnya DBD ya, atau infeksi COVID, bukan? ada genetik di situ. Pada umumnya penyakit autoimun ini kalau sebab spesifiknya mm-hmm. kita belum bisa mengetahui sebab spesifik mengapa biasanya yeah. penyakit ini ada multi penyebab, multi penyebab yang jika semua itu ada mm-hmm. akan menimbulkan gejala penyakit. Satu genetik mm-hmm. yang ke- itu epigenetik yang ketiga lingkungan. Nah, mm-hmm. kalau untuk genetik itu ya DNA kita, yeah. DNA Atau jenis kelamin Itu namanya Kerentanan genetik Atau genetik predisposition Kita kan nggak bisa mengubah Genetik kita ya Betul, betul Lainnya ya, hitam ya hitam <laughs> gitu. Jenis kelamin laki-laki Ya laki-laki Iya, iya, iya Nah yang kedua Epigenetik Epigenetik itu Untuk simpelnya adalah Modifikasi genetik Modifikasi DNA mm-hmm. Modifikasi genetik yang dialami Selama pasien itu hidup Jadi oh. bukan itu gen yang dikasih oleh ayah atau ibunya tetapi memang mutasi atau modifikasi gen yang dialami oleh pasien itu. Hmm. Misalnya gennya ada yang mengalami mutasi hmm. begitu kita ya, yang mestinya begini jadi begitu gitu. Hmm, itu eksternal apa
0: internal jatuhnya? Internal, mbak. Internal ya? Tetapi,
1: ya. Salah satu penyebabnya bisa akibat lingkungan.
0: Hmm, itu gitu. infeksi dan paparan bahan kimia nah, itu tadi ya.
1: Iya, kena yang ketiga kan lingkungan, hmm. bisa infeksi, bisa misalnya lihat jenis mm-hmm. yang tidak terdeteksi dia sehat, yang tidak sehat mm-hmm. bisa zat-zat mm-hmm. toksin, bahan kimia. Mm-hmm.
0: Tapi gitu. sejauh ini kita tidak bisa me, apa namanya mendeteksi ya infeksi atau yes. paparan dari misalnya nih bahan apa aja sih gitu yang kemungkinan kita besar. Tidak,
1: kita ada sih bahan-bahan toksin yang memiliki atau menyebabkan risiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit autoimun. Mm-hmm. Nah, jadi kan saya sampaikan tadi Mbak, dia mm-hmm. ya, ada hal utama tadi ya penyebab autoimun, satu mm-hmm. gitu. kedua epigenetik ketiga lingkungan mm-hmm. ya, hal ini mesti ada sekaligus okay. untuk menimbulkan suatu penyakit autoimun mm-hmm. jadi Tentu, jika ibunya memiliki penyakit imun, belum tentu anaknya kena. Genetiknya mungkin ada ya, tetapi kalau jika epigenetik dan lingkungannya tidak ada, ya tidak kena. Kalau untuk lingkungan tadi misalnya, zat-zat kimia apa yang bisa memicu? Hmm-hmm. Misalnya smoking, nicotinocin, itu bisa memicu mbak. Dia bisa memicu pengubahan DNA tubuh, gitu. Oh, gitu dong? Gak, ya. Ya, ya. dia bisa muncul epigenetik tadi mbak oke okay. dia bisa mengakibatkan metilasi metilasi ya metilasi metilasi protein sel tubuh sehingga menimbulkan aktivitas sel imun begitu oh.
0: Oh, sedasyat itu ya dok, efeknya ya
1: nah, itu salah satu salah, salah satu, satu yang kita udah tahu udah tahu bisa menimbulkan risiko autoimun eh. ya tapi belum tentu smoking bakal jatuh ke autoimun betul betul,
0: betul
1: genetiknya mbak cuman potensinya genetiknya ada gitu ya, dok, ya? alkohol Mm-mm. kondisi alkohol yang berlebihan atau zazat yang menimbulkan yang sifatnya karsinogenik atau zat-zat yang sifatnya radikal bebas gitu mbak oke okay. kalau untuk infeksi ada kuman-kuman sih yang pada penelitian dibuktikan memiliki Hubungan. Misalnya infeksi di usus, Mm-mm. nah infeksi gigi, infeksi tengga mulut itu juga bisa memicu. Mm.
0: Kalau kita kulik lagi tuh ada ya penjelasannya dok ya?
1: Iya, ya, tetapi ya, sekarang ya. kita tekankan tidak semua itu akan jatuh ke autoimun. Mesti ada gabungan tadi, genetik, epigenetik, dan lingkungan. Dan
0: lingkungan, oh begitu.
1: Nah, kita nggak bisa mastiin, oh dengan genetik ini kamu pasti jatuh ke gerasi autoimun.
0: Mm-mm. Ya tergantung tubuh masing-masing lah ya.
1: Tiga hal tadi itu mesti ada.
0: Tiga hal itu ya?
1: mesti ada nggak oh, okay. cukup genetik saja atau lingkungan saja atau epigenetik saja mesti ada tiga-tiganya
0: oke okay. nah ini ngomongin autoimun ada berapa atau jenis apa aja sih dok yang misalnya nggak perlu dikhawatirkan terus yang Hops. perlu dikhawatirkan itu tuh juga seberapa besar faktor risiko atau fatality rate-nya hmm. gitu
1: baik mbak yang namanya penyakitnya kayaknya gak ada deh yang bikin tenang-tenang aja ya mbak <laughs> ya <laughs> semua khawatir <laughs> ya, ya dok ya cuman yang kita sih membedakannya apakah dia mengajaknya ...mengencam nyawa atau tidak. Ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis kan tadi... Ya, ...sudah saya sampaikan itu... ...umumnya itu ada dua macam. Yang satu yang hanya mengenai satu sistem saja. Yang hmm. kedua adalah yang sistemik. Yang ya. sistemik mengenai dua atau lebih sistem. Nah, kemudian untuk jenis apakah... ...mengencam atau tidak... ...itu kita nggak punya klasifikasi itu. Tetapi ada yang penyakit autoimmun... ...yang sifatnya mengancam nyawa... ...ada yang tidak mengancam nyawa. Ya. ya. Misalnya nih, lupus atau SLE. Nah, lupus atau SLE ini... ...jika dia kambuh... Hmm. tapi bisa mengecam nyawa okay. tuh. nah di Indonesia kalau saya nggak salah angka kematian lukus itu bisa mencapai 8-10% mbak oh. gitu. Jadi untuk fatalitynya tadi ya tergantung hmm. masing-masing penyakit. Biasanya hmm. sih yang cukup ini ya lupus yang cukup banyak ya, Mbak ya.
0: Iya sih, yang kira-kira hmm. orang sering dengar tuh kan yang itu ya, Dok ya.
1: Hmm. Soalnya lupus itu dia bisa kena ke sistemik, lupus hmm. itu kan systemic lupus erythematosus namanya aja udah sistemik. Jadi memang hmm. dia bisa kena ke banyak sistem sehingga oh. memang itu yang cukup banyak kita jumpai dan cukup tinggi tingkat kematiannya. Tingkat
0: kematiannya berapa tadi? 8 sampai 10 itu cukup besar ya, itu
1: Okay. Lumayan sih mbak Kalau okay. untuk tingkat kelebihan ya Nah Tetapi dok. ini sudah hmm. lebih bagus Dibandingkan dulu Oke okay. Ketika pengobatannya Belum sebagus saat ini Mungkin bisa lebih tinggi Misa 20-30% mbak Tingkat kematian lupus oh.
0: Berarti sekarang sudah lebih bisa ditangani dengan baik lagi tuh dok ya. Makin kesini mm-hmm. ya. Iya. iya kemungkinan hidupnya masih besar gitu ya dok ya.
1: Meningkat. Meningkat ah, ya. Apalagi jika ditangani sejak oh, awal. Oh iya iya. Cepat mencapai kondisi stabil.
0: Stabil gitu. itu ya. Itu istilahnya remisi itu
1: ya dok, remisi, dok ya. Remisi ah, iya, ya. betul sekali dok.
0: Nah kita agak loncat dikit ya dok. Menghubungkan oh, dengan COVID-19.
1: Oh COVID-19. <laughs> iya. Kan baik, ya.
0: emang belum ada pembuktiannya ya katanya dok ya. Peningkatan apa risiko infeksi koronan. Pada penderita rematik autoimun Sehingga katanya mereka nggak perlu khawatir berlebihan gitu kan Cuman hmm, sebenarnya gitu. ada yang justru yang menjadi kekhawatiran mereka belakangan ini nih dok Kayak obat kloroquine dan hydroxychloroquine itu Yang katanya sempat hilang di pasaran Dan gak ada stoknya ya kan Padahal kita tahu sendiri ini tuh adalah obat yang uh, Konon harus rutin dikonsumsi setiap hari gitu ya dok ya Bahkan aku denger yang nggak maksud menyinggung sih dok Ada jargon yang cukup bikin miris gitu ya uh, hmm. Covid selama kita kebanjiran pasien autoimun yang flare atau kambuh gitu Dok. Benar kayak gini situasinya.
1: Untuk Covid-19 mungkin ada hmm. hal-hal yang mesti kita pahami. Yang satu saya tadi setuju bahwasanya saat ini belum ada data peningkatan risiko infeksi Covid pada pasien penyakit autoimun. Yeah. Saat Sering sudah ada sudah ada penelitian atau hmm. laporan kasus tentang hubungan Covid-19 dengan penyakit autoimun sih. Hasilnya sampai sejauh ini belum ada hubungan yang signifikan. Oke. Okay. Maksudnya belum ada kita temukan penelitian atau kasus yang mengatakan bahwasanya pasien dengan penyakit autoimun Akan lebih tinggi Atau Rentan, lebih banyak ya? COVID-19 Dibandingkan yang bukan mm-hmm. Nah sehingga Untuk teman-teman penyandang Mematik autoimun Ya Jangan lebih takutnya Gitu <laughs> <laughs> Mesti waspada <laughs>
0: yeah?
1: yeah, yeah, yeah. Ya sama dengan Populasi-populasi yang lain mm-hmm. Nah yang kedua Memang untuk obat tadi Obat dan HCQ ya yeah. Apa ya Itu mesti kita pahami bahwasanya Memang sejak awal Sejak dulu ini Obat ini memang Jumlahnya tidak banyak okay. Di Indonesia mm-hmm. Mm-hmm. Jumlahnya tidak banyak Di Indonesia mm mm-hmm. mm-hmm. mengingat pemakaiannya yang spesifik dulu ini obat ini dipakai untuk penatalasanaan malaria. dulu, tetapi yeah, saat yeah. ini sudah tidak dipakai lagi, dan hanya dipakai untuk kondisi-kondisi autoimun yeah. nematik autoimun, nah sehingga bisa kita maklumi bahwa sejak dulu memang stoknya tidak sebanyak, misalnya obat-obat gula misalnya, yeah, gitu yeah. ya, atau obat-obat penyakit yang lebih banyak kita jumpai Ditambah mm-hmm. lagi dengan adanya kondisi COVID ini nah, kita mesti ketahui bahwasanya awal mulanya HCQ ini dipakai pakai mm-hmm. untuk penatelasan COVID itu awalnya ada penelitian tuh mbak penelitian di Cina yeah. yang dipublish kalau nggak salah saya bulan 2 yeah. dia meneliti 100 pasien mm-hmm. dikatakan pasien itu jika mendapatkan chloroquine maka tingkat kesembuhannya akan lebih cepat chloroquine,
0: lebih cepat chloroquine ya? Mm-hmm.
1: Okay. Mm-hmm. kemudian dilanjutkan penelitian di Fransis kalau saya nggak salah yeah. bulan 3 mm-hmm. itu dia pakai HCQ, dia mengatakan tingkat kesembuhan pasien yang pakai HCQ juga lebih tinggi, lebih tinggi Jadi sebetulnya dengan adanya dua penelitian ini Mm-mm. Makanya Cina mengadvokasi untuk memakai obat ini untuk COVID-19 Kemudian diikuti oleh US ya mbak ya US yeah. waktu itu oleh Presiden Trump mengatakan bahwasannya obat ini boleh dipakai Sebetulnya untuk mengetahui dengan definitif atau dengan jelas ada Suatu obat itu nggak cukup dong dengan dua penelitian saja <laughs> Sebetulnya ya, ya? Kan?
0: betul
1: iya. Nah biasanya kan penelitian untuk obat-obatan itu banyak dan butuh waktu yang lama Mm-mm. Biasanya kita kenal yang namanya uji klinis Pasal 1, 2, 3, 4 sebelum yeah. itu obat untuk suatu penyakit. Dalam kondisi pandemi ini, memang hmm. ini suatu kuman yang sama sekali kita tidak kenal dan ada penelitian yang membuktikan dosen yang memakai obat itu bisa lebih cepat sembuhnya, yeah. makanya beberapa institusi sudah memakai obat ini. Okay. Jadi sayangnya memang akibat adanya statement itu dan akibat adanya penelitian-penelitian efektivitas HCQ ini memang jadinya obat ini jadi lebih langka, malah tambah lebih langka akibat juga dipakai hmm. untuk gitu itu memang mesti kita akui mbak
0: maksudnya situasi itu memang benar terjadi gitu dok ya bukan Emang, hanya cerita ya, yang ya. saya dengar oh.
1: itu itu memang ada bahwasannya obat-obatan chloroquine dan HCQ ini saat ini lebih sedikit bahkan bisa dikatakan langka oke
0: okay. sebelum kita membahas lebih jauh nih chloroquine dan gitu. HCQ kalau untuk case autoimun sendiri ini dok kan side effect chloroquine ini tinggi ya dan pada mm-hmm. akhirnya beberapa dokter rheumatologi itu tuh lebih prefer HCQ gitu untuk pengobatan pasien benar gitu ya dok ya
1: jadi gini mbak uh-uh. uh, Ya, apabila ini sebetulnya satu obat yang sama. Dia sama. Dua-dua ini obat sintetis. Mm-mm. Bedanya si HSEQ ini punya gugus OH, gugus OH, Mm-mm. gugus molekul OH. Nah, tapi pada intinya itu obatnya ini sama. Mm-hmm. Yang membedak adalah akibat di HSEQ itu ada tambahan gugus OH yeah. si. sampingnya dalam jangka panjang lebih kecil dibandingkan keluar Queen. Kita ketahui bahwasannya tadi saya katakan penyakit autoimun itu membutuhkan pengobatan jangka panjang. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk jangka panjang, HCQ ini memang sedikit lebih aman dibandingkan keluar Queen.
0: Ini konteksnya untuk autoimun gitu ya dok ya?
1: Untuk pemakaian jangka panjang untuk penyakit apapun. <laughs> oh, apapun. Nah, iya, nah. penyakit apapun jangka panjang. Tetapi Bet. sebetulnya dua obat ini bisa saling menggantikan. Saling
0: menggantikannya.
1: Bedanya adalah jika kita memakai chloroquine mungkin kita pemantauannya itu lebih ini lebih Ketan. lebih lebih cepat lebih ketat untuk panduan biasanya efek samping kedua obat ini pada pemakaian yang kepanjang itu paling utama itu efek sampingnya di mata hmm. dia bisa menyebabkan gangguan pada retina mata ya. dan biasanya efek samping ini muncul setelah 5 tahun pemakaian
0: oh 5 tahun ya dok ya
1: hmm, jadi biasanya ketika kita pakai HCQ atau atau kelewakuin ini ya. tiap tahun kita mesti cek mata nah apalagi untuk kelewakuin wajib hukumnya untuk dicek mata gitu. ya.
0: dengan jantung Juga katanya potensinya gede ya okay.
1: Nah, kalau dengan jantung... Itu bukan pemakaian jangka panjang... Tapi bedanya untuk di dosis. Oke. Oh, okay. Nah, kalau untuk COVID... Dosis pemakaian itu adalah dua kali lipat. Dosis wow. biasa. Serius dok? Tetapi jangka pendek. Oh, iya, jangka pendek. Minggu. Iya,
0: iya, iya.
1: <laughs> cuma uh. satu minggu kan infeksi. Iya. Iya. Nah, Iya, kalau untuk COVID kita tidak menakutkan efek samping pada mata, Mm-mm. tetapi yang kita mesti pantau adalah pada jantung. Dia bisa menimbulkan gangguan pada irama ya, jantung.
0: Katanya bisa henti jantung juga ya, worst case-nya ya?
1: Dia nggak ujuk-ujuk henti jantung oh, sih mbak? iya yeah,
0: iya yeah, iya yeah,
1: iya. Yeah, yeah. Ya ini sebetulnya kalau pemakaian tunggal mungkin tidak begitu efeknya, walaupun ada untuk ke jantung, tapi tidak begitu signifikan. Tetapi mm-hmm. biasanya COVID kita juga ada memakai obat misalnya azitromisin. Iya. Yeah. Nah obat azitromisin ini jika dikombinasikan dengan Hq juga ini memiliki efek ke jantung sehingga efeknya bisa menjadi double gitu oh wow, wow. nah tetapi hmm. mungkin dicatat tanya, efek ini enggak pasti muncul gujuk hmm. muncul gitu mbak sehingga hmm. masih tetap aman untuk menggunakan kombinasi kedua obat ini yang penting kita tetap pantau jantungnya hmm. gitu.
0: dan resiko ini sebenarnya berbeda-beda pada tiap pasien atau pukul rata ini dok?
1: untuk pasien covid ya sama ya mbak ya, dosisnya kan sama mbak oh. Oh, iya iya. Kan kita ngomong dalam konteks Covid ya kalau yeah. untuk pasien imun ya beda-beda. Itu gantung pada pemakaiannya selama apa. Gitu, Mbak.
0: Mm-hmm. Jadi jika demikian mm-hmm. nih dok, seberapa besar resiko fatalnya dok penggunaan kloroquine sama haseki bagi pasien COVID ini dok, kalau menurut
1: dokter? Untuk pasien COVID sih saat ini memang belum ada data penelitian yang pasti ya Mbak ya. Mm-hmm. Kan memang kedua obat ini sejak dulu diketahui punya efek ke jantung gitu. Mm-hmm. Ya, karena saat ini belum ada penelitian yeah. gede yang menyimpulkan bahwasannya tingkat kematian sekian-sekian-sekian. Tetapi masih tetap waspada bahwasanya dengan adanya potensi efek samping kedua obat ini ke jantung jadi kita mesti tetap waspada. Oke. Okay. Memang sudah ada kasus-kasus yang mm-hmm. yang membuktikan bahwasanya pasien ini mengkonsumsi obat ACEQ prasidomycin mengalami gangguan jantung, mm-hmm. mengalami gangguan kerja jantung memang sudah ada, tapi itu cipatnya masih laporan kasus, jadi belum ada penelitian yang establish untuk itu, Mbak.
0: Oke, okay. dan masih apa namanya digunakan juga sampai sekarang gitu ya,
1: Dok ya. Iya. tapi untuk ancang-ancangannya yang Mbak mm-hmm. ini, Itu kalau hmm. pakai jantung si HCQ ini 1 persen ya mbak ya?
0: Oh, 1 persen yeah. ya? Iya,
1: yeah. untuk kejantung, kalau untuk ke mata bisa 1-6 persen bisa mbak Kalau untuk ke mata, Mas, tapi yeah. yang dikatakan pemakaian jangka panjang Iya,
0: yeah. yang dokter tadi bilang apa? 5 tahun itu ya?
1: Biasanya <coughs> dalam waktu 5 tahun dia bisa menimbulkan efek samping
0: Iya, <coughs> yeah, iya yeah, yeah, dok, nah di tapi US kata, nih nah,
1: mbak? Mm-hmm. otomatis mbak, ada juga pasien yang memakai 10 tahun Tapi tidak ada efek samping ke mata gitu Tidak ada efek
0: samping ke mata ya? Iya yeah. Oh, ya. Berarti berbeda-beda juga pada tiap orang ya dok ya
1: Beda-beda nah,
0: Kalau lanjut nih dok Nah di US ini kan kayaknya hal ini juga jadi polemik gitu ya dok ya mm-hmm. Ada sempat artikel yang aku baca Pasien COVID itu diutamakan untuk dapat HCQ Ya begitu pun dengan Indonesia sih sebenarnya ya Terbukti beberapa mm-hmm. rumah sakit di sana tuh udah memberhentikan Resep chloroquine bagi pasien lupus Dan berterima kasih untuk pengorbanan mereka Hingga akhirnya Sjogren Foundation itu speak up para pejuang autoimun di sana dok ini sih kondisinya menurut aku serius banget ya jadi hmm. seberapa penting sih dok sebenarnya HCQ ini buat penderita autoimun kalau ngelihat dari apa yang terjadi di US ini.
1: Obat autoimun hmm. jadi sebetulnya untuk yang di US itu memang kalau saya nggak salah tanggal 28 ya tanggal 28 bulan 3 itu FDA hmm. itu kayak POM-nya US yeah. nya US yeah. itu menyetujui pemakaian HCQ ini untuk COVID. Dengan catatan bahwasannya dia ini menggunakan akan stok nasional HCQ nasional jadi bukan mengganggu stok yang sudah ada untuk pasien autoimun
0: oh, oke okay.
1: tetapi dalam kenyataannya hmm. yang namanya hukum ekonomi kalian ya, mbak ya <laughs> <Yeah>. demand <laughs> and supply iya yeah, yeah, yeah. supply dan demand gak berapa lama setelah itu diumumkan oleh FDA kenyataannya HCQ jadi langka hmm. gitu tetapi kalau official statementnya FDA dia mengatakan yang dipakai HCQ yang disetuju itu adalah HCQ yang ada di stok gudang nasional itu pun dengan kondisi-kondisi COVID yang mungkin sudah tahap sekian gitu, iya, bukan COVID iya. yang awal-awal. Nah, kemudian kita ketahui mungkin di US hmm. mungkin saat ini tingkat pengidap COVID-nya paling tinggi ya sejumlah. Iya. Ya. Mungkin mengingat itu dianggap sebagai life saving mungkin mengakibatkan ya pasien-pasien obat-obat untuk penyandang autoimun di sana mungkin jadi lebih sedikit. Akibat sudah dipakai duluan oleh covid hmm.
0: Dan pada akhirnya rumah sakit mengambil tindakan, beberapa rumah sakit itu mengambil tindakan untuk memberhentikan resep itu gitu dok ya?
1: Kalau saya sih nggak tahu ya kalau ada rumah sakit yang menyetopnya, tapi mungkin dia nggak ngasih, mungkin, oh, mungkin akibat stoknya sudah habis. Iya hmm, sih, nah, berbagai kemungkinan. Hmm. Uh, uh, tetapi ya masalah itu adalah masalah global ya mbak ya, mengingat juga kita tahu ini namanya pandemi, jumlah sangat melonjak, belum ada obat yang definitif, sehingga memang kita di semua bidang, bidang kesehatan, bidang obat-obatan, public health, itu juga mengalami masalah yang sama. Nah, hmm. untuk HCQ, untuk pada autoimun, itu nggak semua pasien autoimun pakai HCQ. Hmm, hmm. Ya, biasanya pakai HCQ untuk pasien lupus atau pasien artritis hematoid yang memiliki keluhan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu gangguan apa ya? Otot dan tulang. Ya, sakit sendi. Otot, tulang, dan sendi ya, sakit sendi. Yeah. Nah, jadi, biasanya kan ini ada pasien yang selama ini memakai HCQ. Yeah. Nah, kita lihat aktivitas penyakitnya bagaimana Nah, biasanya kita bagi tiga mild, moderate, dan severe oh,
0: okay.
1: nah biasanya kalau misalnya pasien itu sudah stabil sudah stabil dan sudah remisi mm-hmm. dengan memakai satu atau dua obat-obatan mm-hmm. salah satunya adalah Hq ya HCQ ini bisa kita stop, kita pakai obat-obatan yang satu lagi
0: mm-hmm. nah.
1: atau kalau dia sudah remisi, tidak ada keluhan sama sekali mm-hmm. dia juga tidak memakai obat-obatan yang lain yeah. dan tidak pakai metil, hanya pakai HCQ saja ya, hmm. Salah satu ininya memang hasikunya bisa kita stop dan kita pantau aktifitas mengakitnya. So, jadi memang kondisi ini ya kita lihat masing-masing klinisnya pasien bagaimana. Case per case lah gitu ya dok ya. Hmm. Nah
0: aku sempat baca juga tuh info yang dokter bagikan di Instagram ya. Atriomatik hmm. autoimun. Itu tuh berisi imbauan agar tidak membeli hasiki dan kloroquine ini secara sembarangan. Di samping belum ada pembuktian. Juga mempertimbangkan pasien-pasien yang membutuhkan dalam hal ini kan odai ya dok. Oke. Kalau di kalangan dokter rematologi sendiri Ada semacam kekhawatiran dan ketakutan Akan disinformasi gitu ya dok
1: Banyak, banyak <laughs> jadi,
0: <laughs> Ini dahal yang jamur ya Jadi
1: pada saat HCQ di, digunakan di Cina Dan Mm-mm. kemudian ditujui oleh FDA the US men, Untuk HCQ kan jadi tinggi, meningkat Iya betul Nah selama ini kan penggunaan HCQ itu Stabil aja nih untuk pasien autoimun Tiba-tiba yeah. Dengan suplai yang tetap, hmm. jumlah pasiennya meningkat hmm. Sehingga tentu stoknya menipis bahkan habis hmm. Nah, itu satu yang kita takutkan Stoknya menipis bahkan habis sehingga pasien-pasien autoimun tidak kebagian Mengingat biasanya kan pasien autoimun yang pakai HCQ Dia ambil obatnya sebelum sekali hmm. Nah, sedangkan pasien covid dia dalam satu minggu Mungkin ada sekian pasien yang covid yang membutuhkan Sehingga lebih cepat habis untuk si pasien COVID-tadi. covid tadi Nah, yang kedua, banyak juga yang menggunakan HCQ ini Tidak sesuai dengan guideline atau tanpa ada evidence atau bukti hmm. Hmm. Misalnya ini Menggunakan ACQ Asal-asal minum aja Dengan alasan ah, Ini kan untuk obat covid Aku minum deh Supaya nggak kena covid Gitu hmm.
0: untuk Berasa kayak vitamin gitu Suplemen gitu <tuk> itu, <kayak. tuk>
1: Ada loh Kayak begitu mbak Oh ada dok Saya <tuk> takjub Yang demam batuk minum HCQ Oke okay. Ada Saya juga banyak di WA nih pasien Pasien biasa nih ya Demam batuk nih Gimana saya takut covid apa saya minum HCQ aja gitu <tuh>
0: Beneran dok
1: Banyak se-Indonesia punya mindset begitu, ya cepat dong habis HCQ-nya.
0: Oke, oh, okay. itulah lah
1: ya. Iya, padahal sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwasannya HCQ itu memiliki efektivitas untuk pencegahan COVID. Oh iya,
0: iya, Kalaupun diberikan ya kewenangan dokter itu yang paling tahu ya dok ya sebenarnya.
1: Iya, untuk tata laksana COVID tadi kan udah ada tuh dua penelitian tuh di, di China dengan di Trancis walaupun penelitian kecil, tapi at least ada. Mm-hmm. Tetapi untuk pencegahan saat ini belum ada yang konklusif mm-hmm. gitu mbak. sehingga memang saat ini kita belum advice untuk menggunakan ksp sebagai pencegahan atau profilaksis.
0: Oke okay.
1: Itu intinya ya dok ya hmm. nah,
0: nah kalau di Indonesia sendiri nih dok Dari perhimpunan dokter Yayasan atau sesama anggota gitu ya Mereka Ada gak sih strategi tertentu yang dilakukan Untuk menyelamatkan nih, dok Para pasien autoimun Dari kelangkaan obat Meski ya kita tahu ini sensitif ya dok ya Dan sama-sama berat Tapi kan faktanya kedua-duanya Sama-sama membutuhkan gitu Mungkin gak sih kayak melakukan yeah. Langkah-langkah yang ya, Yang ajaib lah gitu dok
1: Ini selain sensitif juga Isu nasional dan isu global
0: Betul dok
1: <laughs> Indonesia Dematologi Patologi Association atau Persingkatan Dermatologi Indonesia hmm. kita sudah sejak awal mengadvokasi supaya Indonesia di dalam hal ini pihak pabrikan obat, hmm. gitu, pihak hmm. ya kayak untuk menggenjot produksi. Mm-hmm. Nah, kemudian kita tahu dulu itu, biasanya itu HCQ itu kita import yang punya India yeah. dulu. Tetapi sejak adanya COVID ini, mulai bulan lalu India itu stop ekspor HCQ. Yeah, yeah. Sehingga saat ini kita sedang menggalakkan untuk produksi HCQ di Indonesia.
0: Iya, mm-hmm. yeah, betul. Yeah.
1: Untuk queen itu kan obat yang lama, tahun 1950-an dulu mbak, mm-hmm. ini obat itu ind- mm-hmm. Dulu kan dipakai untuk Malaya yang banyak yeah, dulu. Yeah, yeah. Nah, tetapi akibat memang sudah tidak tidak digunakan untuk malaria lagi. Mm-hmm. Sehingga Produksinya produknya juga tidak banyak gitu, iya. sehingga kita sudah mengadvokasikan supaya digenjotlah kedua obat ini. Hmm. Sehingga itu kita juga sudah melakukan edukasi, baik via media sosial atau via pertemuan ilmiah, hmm. yang melalui website, di hmm. segala macam kita melakukan edukasi supaya jangan menggunakan obat ini tanpa ada indikasi iya. dan jangan menimbun obat ini.
0: <laughs> Lebih tepatnya itu ya dok ya. Iya iya.
1: Ya, kita bilang udah kayak vitamin gitu ya. <laughs> nah kita juga udah komunikasi kasih saat hmm. ini ada satu produsen lokal ya nasional hmm. yang memproduksi HQ hmm. Ya. HCQ ini mulai ada di produksi di lokal di Indonesia itu sejak tahun lalu Mbak. Oh, tahun Jadi lalu. Jadi belum lama banget gitu loh. Iya. Sebelum-sebelumnya kita tetap import. Nah tapi mm-hmm. mulai tahun lalu sudah ada pabrikan lokal yang membuat HCQ. Mm-hmm. Ini kita udah mengadvokasikan saat ini dia sedang memproduksi batch kedua dalam jumlah yang cukup banyak. Oh, untuk okay. mengatasi kekosongan stoknya. Kalau sebelumnya kan ini masih batch ke-1 masih belum masif ya Mbak yeah, mengingat. Yeah, hanya, yeah. Hanya konsumsi untuk otomotif tapi mengingat kebutuhan untuk covid, saat ini kita juga udah komunikasi supaya digencot dan dimasifkan lagi produksinya. Mm-hmm. Mudah-mudahan nanti setelah pandemic selesai, insya Allah, Nah, kedua obat ini jadi tidak langka lagi. Tidak, harusnya mudah.
0: tidak langka lagi ya, dok, ya. Iya, ya, menurutnya
1: sudah semakin banyak, hmm. mudah-mudahan.
0: Tapi juga Duh. kabarnya nih, dok, ada juga dokter yang menyiasati kelangkaan HCQ ini dengan mengganti obat ya, dok, ya. Menggunakan immunosuppression, gitu. Padahal, nah, ya, aku tahu cara kerjanya kayak berbeda jauh, gitu. Mungkin persamaannya di mana, dok? Yang nah, sebetulnya
1: nah, itu, hmm. dia juga memang salah satu obat-obatan dimat, mbak, yang bisa memodulasi sistem imun. Jadi kalau dalam istilah, mbak, dia itu memang... Uh, uh, uh. jadi kayak saya bilang tadi seandainya SKU tidak ada memang bisa diganti dengan obat lain mm-hmm. gitu. Jadi Tentu saja penggantian dengan obat dimat yang lain mm-hmm. atau obat kesupiasan yang lain itu disesuaikan dengan kondisi klinis pasien
0: oh jadi nggak serta-merta langsung ganti gitu nggak ya dok ya
1: enggak kita lihat kondisi klinis pasien bagaimana aktivitas penyakitnya gejalanya apa yang paling menonjol mm-hmm. misalnya nih kalau gejala paling menonjol itu gejala sendi sakit di sendi mm-hmm. Selama ini dia pakai CQ mungkin HCQ tidak ada mungkin tidak ada kita bisa ganti dengan obat-obatan lain obat mm-hmm. imat lain bisa memiliki efek juga untuk muskuloskeletal misalnya mm-hmm. MTX gitu oh Mata Mata Jadi HCQ itu memang salah satu bagian obat dimat tadi mbak Dia memiliki efek yang sama untuk menekan sistem imun Dan hmm. menekan radang akibat penyakit autoimun tadi
0: Oh gitu Cuman pemakaian disesuaikan ya
1: Obat dimat kan memang ada banyak tuh Ada hmm. banyak singkat Memang kalaupun kita mau mengganti HCQ Kita hmm. Hmm. mengganti dengan obat yang mana hmm. Dan menyesuaikan kondisi klinis pasien Gak ya semata-mata HCQ nggak ada Kita langsung angkat tangan langsung gifat mbak <laughs> Masih ada opsi yang lain untuk itu Tentunya masih dikonsultasikan ke spesialis penyakit dalam Dan kalau ada ke konsultan tematologi gitu
0: Oh gitu ya dok ya Nah mm-hmm. kita ngomongin HCK lagi nih dok Ngomongin stok nih Dalam situasi mm-hmm. sekarang ini kan Obat generik yang tadi dok tersebut kan ya, Yang impor dari India itu kan Kalau nggak salah memang sudah dihentikan Terus pasien mm-hmm. autoimun ini Yang saya denger dihadapkan pada pilihan produk dalam negeri Yang dulu tuh kurang diminatin Lantaran harganya yang katanya mahal dok mm-hmm. Mm-hmm. Cuman akhirnya ada semacam suatu yang dilakukan oleh salah satu yayasan lah ya, Yang bersedia membantu anggotanya untuk membeli produk ini selagi sulit-sulitnya dengan syarat menunjukkan resep dan diagnosis yang membuktikan bahwa dia itu menyandang jenis autoimun tersebut namun kabarnya obat ini dijual dengan stok terbatas dan harganya juga tergolong tinggi itu dok <tuh> Teman-teman aku yakin semua tuh tentu support pemerintah kan yang ngatasin covid. Aha, dan apa yang mereka lakukan di sini kan pasti basic insting gitu ya untuk menyelamatkan diri sendiri. Hmm. Tapi iya, gimana dengan pasien AI yang lainnya dok yang nggak bisa mendapatkan privilege seperti ini di komunitasnya gitu?
1: Nah kan tadi sudah saya sampaikan bahwasannya apabila lokal ini yang nasional hmm. itu mulai mengadakan HCQ mulai tahun lalu. Hmm. Jadi belum lama, mulai tahun lalu dan dengan stok yang standar, yang sedikit. Ya. itu ya. ya, namanya juga awal mulai ya Mbak ya. Awal
0: mulai ya. Iya iya. Jadi ini
1: iya. tidak masif. Hmm. Jadi mungkin mungkin memang cukup mahal mengingat mungkin untuk kosnya juga mahal. Tetapi seandainya nanti diproduksi lebih masif, mungkin bisa menekan unit cost. Hmm. Tetapi tapi
0: <laughs> tetapi <laughs> tapi saat ini iya. dalam
1: kondisi wabah pandemi, masalahnya itu yang saya bahan bakunya itu sulit. naik, Kosnya
0: Iya iya. Selain sulit ya. naik kan gitu ya Dek ya.
1: Semua cost-nya, sehingga mungkin tetap saja walaupun dia non-produksi masif, tetap saja cost-nya itu tetap tinggi. Makanya hmm. mudah-mudahan hmm. saya bilang setelah pandemik nanti mudah-mudahan HCQ ini tetap dibuat atau diproduksi masif sehingga bisa menekan unit cost. Itu pandemik selesai. Saat pandemik ini kita nggak bisa, nggak bisa apa boleh buat mengingat memang bahan bakunya cukup mahal saat ini. banyak Mungkin setahu saya naik 3 atau 4 kali lipat bahan bakunya. Hmm. Kesehatan. bahan-bahannya juga diimport juga ya mbak ya
0: bahan-bahannya juga di- masih diimport ya dok okay?
1: ya nah, ada bahan-bahan yang diimport ada banyak Uh, hmm. Sehingga memang saat ini memang obat produksi nasional memang cukup mahal.
0: Ya, ada berbagai alasan gitu dok okay. Cuman kalau untuk India. India itu nggak mengekspor obat generiknya lagi, kalau menurut dokter sendiri, itu ada alasan tertentu nggak dok?
1: Nah, 70% stok HCQ di dunia ini memang dibikin oleh India. Iya. Jadi India ini mensupply 70% HCQ. Namun mulai tanggal 25, bulan lalu, bulan 3, India itu memban, nggak ngasih izin untuk ekspor hmm. HCQ.
0: Hmm.
1: Untuk pemenuhan kebutuhan nasional,
0: Dalam negerinya ya
1: uh, Tetapi Mulai minggu lalu Sebagian bank itu Udah diangkat oleh India
0: okay. Jadi
1: India sudah mulai mengizinkan ekspor HCEQ ke Negara tetangganya Misalnya ke Nepal Sri Lanka mm. Dan Pemerintah yang minta ke India Misalnya kan US via mm. Donald Trump minta ke India yeah, gitu. yeah, yeah. Oh. Itu India juga Mulai minggu lalu Sudah mulai ekspor ke sana
0: mm. Special request lah gitu yeah. ya okay.
1: mm. Jadi ya Sifatnya G tuji government to Nah, ya tapi kalau ekspor ke swasta ya kalau dulu kan swasta bisa tuh yeah. mengimpor HQ di India ya, tapi saat ini untuk itu tidak diizinkan oleh India mm-mm. ya eksklusif untuk, untuk Indonesia sih saat ini sih belum tahu ya apakah sudah mengajukan permohonan yang sama gitu ya di India tapi mudah-mudahan Indonesia mungkin kita bisa mengandalkan produksi lokal saling sudah benjot yang apa lokal, lokal dan HQ lokal
0: iya iya dok ya dan cuman dan, cuman kan kayaknya ya. banyak pasien gitu yang berharap kalau misalnya emang produksinya dalam negeri seharusnya kan harganya bisa ditekan gitu ya dok ya secara nih
1: obat iya. yang bagi
0: mereka diminum harian gitu.
1: Ya, tahun lalu sih memang hmm. produksinya memang masih sedikit mbak sehingga kalau hukum ekonomi dengan, dengan produksi yang lebih sedikit <laughs> pasti unit costnya lebih tinggi.
0: kawin-kawin nama hukum ekonomi itu dok ya. <laughs>
1: <laughs> yang iya, iya. itu masalah pricing mungkin ada kebijakan khusus Mm-mm. oleh si pabrikan cobatnya. Betul. Tetapi yang jelas seandainya nanti ke depan setelah pandemik selesai, ACQ ini produksinya lebih masif, mungkin mudah-mudahan bisa menekan unit cost.
0: Iya, harapannya ya dok ya. Cuman ada satu nih dok yang saya temukan tuh kayak, ya nggak usah jauh-jauh lah ya, pelapak online. menaikkan harga yang nggak kira-kira gitu. Yang tadinya udah naik jadi 13 13000 15000 per piece-nya itu sekarang tuh ada yang jual katanya rp Ibu. Menurut dokter pantas nggak sih dok sebenarnya Ngambil untung dengan cara kayak gitu di tengah yes, situasi itu. kayak gini?
1: Kalau ditanya ke saya sih nggak pantas ya mbak ya Nggak pantas Ya tapi kita juga nggak tahu Mungkin dia juga belinya mahal kali mbak uh, <laughs> iya. Kalau buat saya sih Kalau saya nggak setuju dengan pelapa online yang menjual obat-obatan Mungkin kita nggak bisa tahu itu obat asli atau palsu Oke okay. mm-hmm. Bagaimana dia mendapatkan obat itu apakah dia menimbun atau tidak. Mm-mm. Jadi untuk ethically ya saya juga nggak begitu setuju untuk Mm-mm. hal itu.
0: Iya, pokoknya banyak ketidaksetujuannya, Dok ya. Dari mulai iya. itu asli apa enggak harus dipertanyakan walaupun teman saya meyakini itu sebenarnya asli, betul harus tanda tanya, Dok
1: ya. Iya. Ya, iya, iya Apalagi iya. udah beli mahal, tiba-tiba kok bajanya palsu. Iya,
0: ada kejadian gitu ya, Dok
1: ya. Ada, ada oh, banyak, Mbak. Namanya kita juga gak bisa ngeliat langsung ya sebelum kita beli online ya mbak ya
0: Iya gak ada jaminannya ya dok ya
1: hmm, hmm. Uh-huh. Jadi sebaiknya kalau anfitri saya kalau membeli obat-obatan tetap di apotek atau di klinik atau di betul. rumah sakit gitu. Iya betul Apalagi obat-obatan yang langka ya langka. <laughs> Kalau dipakai <membeli> banyak <laughs> kemungkinan dipalsukan itu cukup Besar. pilih ya. hmm,
0: hmm. Iya sih Walaupun ulasannya
1: bintangnya uh,
0: berkelimang <laughs> ya dok ya Iya iya nah iya.
1: <laughs> Bintang dulu bintang lima tapi Kita tahu siapa yang ngasih bintangnya iya iya
0: Dok, ada satu lagi nih Kebingungan aku nih sempat baca di salah satu artikel kan ya Kloroquine digunakan mm-hmm. Untuk virus corona itu Hanya distribusikan Di rumah sakit rujukan pemerintah Tidak dijual bebas Baik di apotek maupun online Dan yang beredar di toko online itu Katanya adalah Queenin tablet Atau pil Kina Atau Prima Queen ya Yang berbeda dengan kloroquin yang digunakan Untuk pengobatan covid Emang ada berapa macam
1: kloroquin sih dok? Tahu iya mbak Kalau si Kina dengan primaquin Itu memang beda mbak oh. Nah kan jadi di awal itu Saya udah bilang mm-hmm. Kalau Kloroquine dan Ini awalnya itu dipakai. Untuk pengobatan malah ya hmm. Sehingga dulu itu banyak tuh Di mana-mana mbak hmm. Ketika dulu saya PTT hmm. 10 tahun yang lalu ya yeah, <laughs> itu, 10
0: tahun. Yeah. itu masih
1: banyak di mana-mana Tetapi saat ini kita udah Tidak memakai itu lagi hmm. Kita udah memakai obat yang lain Sehingga hmm. kalau ini juga Produksinya tidak dijual bebas lagi gitu Hanya di rumah sakit Atau di uh, klinik saja, Atau di puskesmas saja
0: hmm.
1: Sejak hmm. dulu memang gak dijual bebas,
0: gak dijual bebas nah,
1: Tetapi hmm. kalau kina Hmm? kita itu memang masih dipakai hmm? Untuk pengobatan malaria tadi Salah satu pilihan Sehingga masih ada yang dijual bebas Gitu Oke
0: okay, Berarti Pernyataannya bahwa Kloroquine digunakan Untuk pengobatan covid ini Berbeda Dengan yang lain-lainnya itu Bisa dibilang benar gitu ya
1: Iya A.k.a.
0: Kan kloroquine yang digunakan Untuk penyintas autoimun gitu kan ya
1: iya, iya Oh I see Jadi itu, itu emang Satu macam obat Sama-sama kloroquine Tapi pemakaiannya saat ini Sudah switch Kalau dulu malaria saja Saat ini udah gak dipakai Hanya dipakai untuk autoimun Plus saat ini autoimun Plus covid gitu Oh itulah ya. Jadi sebut. kalau untuk pilkina beda. Ada ya, kasus salah yang beli pilkina untuk mengobati covid. Okay. Itu salah. Itu nggak nggak nyambung. Belum ada penelitian. Oh. Belum ada guideline rekomendasi menggunakan kina untuk mengobati covid. Oh
0: berarti itu dua hal yang berbeda dok ya, pilkina dan chloroquine itu ya?
1: Oh beda beda. Itu obat yang beda. Obat yang jauh beda. Obat yang jenisnya beda gitu mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dulu sama-sama obat malaria tapi beda jenis gitu. Tapi kalau dari hasil Q itu chloroquine si sama kalau h
0: dengan h sama di, iya iya iya.
1: Itu jenisnya sama, cuman hanya beda sedikit saja oh. beda di molekul sintetisnya.
0: Apa tadi istilahnya ada gugus, 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 gugus OH-nya. OH-nya
1: ya? Iya, kalau h punya gugus OH.
0: Iya, habis saya bingung gitu nih, kenapa jadi dibilang Korokuinnya beda main dijual? Oh, ternyata emang karena dibilangnya Pilkina, pil kina ya Pilkina itu lain dibeli kan gitu ya. Ini iya. beda ya, dok, ya,
1: mungkin asumsinya oh ini kan kalau ini kan obat malaria, <laughs> jadi dibeli beli obat malaria yang berusina. ada di dapetin, oh. yang ada di gitu. Iya iya iya.
0: Kalau dari, jadi,
1: Gimana itulah pentingnya kita edukasi. Kemarin waktu itu juga saya sempat yeah. Publish di sosmed mm-hmm. teman tentang hal ini kan jadi jangan ada kesalahpahaman sehingga malah mengkonsumsi obat yang tidak tepat dan salah dan bahkan bisa membahayakan yeah. gitu.
0: Iya betul sih dok. Ini kan sebenarnya salah. pemahaman aja ya. kemana mana hmm. ya efeknya Dok ya.
1: Jadi intinya memang selama ini papan ini memang tidak dijual bebas di apotek, Mbak. Sejak hmm. dulu memang tidak dijual bebas di apotek. Oke, okay. harus Hmm-hmm. dengan resep
0: dokter itu ya. Oh, hmm, dan, ya, dan
1: itu pun biasa. adanya di rumah sakit, puskesmas, atau di dinas kesehatan yang tempatnya itu masih endemis malaria, Mbak. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Udah Sudah cukup <demos> <laughs> lengkap enggak penjelasannya? mikir agak cengeng-cengeng ya. Jadi
1: sekali lagi banyak khina tidak dipakai untuk Covid. Jangan salah.
0: Jangan asal minum ya dok ya
1: Jangan dipaksa menyamakan obat <laughs> Menyamakan
0: obat ya. ya Kalau
1: kini sih memang masih ada yang jual bebas di apotek nah, Tapi itu tidak dipakai untuk pengobatan covid <laughs>
0: Oh Pasti bisa dipakai
1: dipertemang- lagi ACQ dan ini tidak dipakai untuk pencegahan
0: hmm. gitu. ya, K- itu. Kan Jadi
1: hal yang, yang kayak gini mesti kita tekankan Supaya tidak salah minum obat yeah. Tidak, tidak menimbul obat Betul gitu,
0: Poin pentingnya situ ya dok ya
1: Iya betul sekali. Mau
0: ya, usahanya sampai apa lo mau pakai jastip mau apa, kalau misalnya emang nggak peruntukannya jangan lakukannya gitu, dok ya. Iya, <laughs> 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 yeah, yeah. Tapi yeah, kalau nah. uh, dari hmm. dokter Faisal sendiri, belakangan ini, hmm, apa ya. Saya capek sih, nanya sebenarnya seberapa optimis tapi kalau misalnya dari pemikiran dokter Faisal sendiri, kita sambungin sama autoimun dok, ya? pengorbanan ini akan berbuah manis nggak sih sebenarnya? Uh,
1: kalau untuk COVID, ya <laughs> kalau saya saya <laughs> Untuk saat ini kemungkinan dalam satu 2 bulan ini sih belum belum selesai kalau hmm. saya lihat di COVID-19 ini
0: iya.
1: ya soalnya kan kenyataannya semakin banyak kota-kota di Indonesia yang menjadi kasus atau transmisi lokal. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya covid ini bukan cuma di ibu kota saja, tapi di kota-kota lain juga sudah yeah. mulai membentuk pusat-pusat infeksinya, mm-hmm. gitu, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kayak kita tahu Indonesia ini kan kepulauan dan luas sekali. Yeah. Dan mobilitas kita saat ini kota ke kota, pulau ke pulau kan masih lumayan ya, Mbak, ya, masih yeah. main tinggi. Betul. Sehingga kemungkinan untuk mobilitas si covid juga tinggi. Mm-hmm. Ya, saat ini sih dengan adanya PSBB di beberapa kota mungkin bisa menekan covid tapi masih dicatat. Mm-hmm. ...PSBB bahkan lockdown... ...itu tidak akan bisa menghentikan COVID sama sekali. Iya. Ya kalau buat saya... ...COVID ini bisa kita anggap aman... ...itu jika sudah ada vaksinnya. Jika sudah ada pengembangan khusus COVID... ...dan sudah ada vaksinnya.
0: Betul, dok.
1: Iya. iya. Jadi misalnya gini... ...misalnya suatu kota di lockdown tuh... ...oke okay, fine... ...di kota itu... ...invensi COVID sudah bisa ditekan. Iya. Tapi ketika kota itu membuka lagi pintunya... ...untuk dimasuki pendatang... ...yang mana pendatang itu mungkin membawa COVID... ...ya bakal kena COVID lagi gitu, mbak. Kan? Logikanya begitu. Jadi buat saya... Pandemik ini selesai itu kalau COVID ini sudah ditemukan obat definitif dan vaksinnya. Vaksinnya dok. Ya. Yang WIC saat ini sedang dalam pengembangan dan belum ada yang khusus jadi mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan supaya cepat ketemu vaksinnya.
0: Iya amin dok.
1: Iya menunggu uh, vaksinnya bulan depan Insyaallah bulan depan selesai mbak. Bulan depan selesai. Ya.
0: Aduh harusnya kita tuh melakukan penelitian sendiri ya kasih dok. <laughs>
1: Betul iya, Maksudnya begitu, Mbak, bisa aja kan kuman apa SARS-CoV-2 di Indonesia ini mungkin sifat gennya betul bed dengan yang di tempat lain gitu. Benar-benar ke depan kita bisa mengembangkan itu. Tetapi ya sambil menunggu mudah-mudahan tempat lain, <tuk> lain juga lain juga bisa mengembangkan vaksin betul. bisa kita pakai di sini. Intinya ini kan penyakit infeksi, Mbak, iya. ya. Vaksin ini hanya bisa diatasi jika kita membunuh kumannya, membunuh penyebab infeksinya mm-hmm. atau menghambat kumannya itu masuk ke tubuh kita. Iya. itu sih dua itu aja kuncinya
0: dua itu dulu kita ya yang paling dasar mm-hmm. ya
1: iya mm-hmm. kita bunuh kumannya atau ketahamak kumannya jangan masuk ke tubuh kita itulah yang dikembangkan saat ini pengobatan spesifik untuk covid dan vaksin untuk covid Wakil kalau untuk, untuk, untuk pengobatan kum. yang lain saya bu- nggak begitu paham dan kayaknya untuk penyakit-penyakit infeksius itu tidak menjanjikan
0: tidak menjanjikan ya oke
1: iya ya, soalnya ini kan penyakit infeksi ya mbak ya? Kan kita iya, tahu iya. kalau ada infeksi ada kuman ya bunuh kumannya gitu iya,
0: iya <laughs> betul betul
1: jadi kalaupun kita menyuntik misalnya multivitamin iya. Segala itu. kalau kumannya masuk ya kuman kan akan tetap masuk gitu Mbak.
0: Iya betul dia juga
1: dok. mencegah atau mengobati si kuman tadi mungkin dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh segala masuk, tapi kumannya tetap ada gitu. Mm-hmm. Sehingga ya, kata kunci tubuhnya ke infeksi ya eliminasi kuman ya gitu hilangkan susuk. kuman itu gitu ya. Mbak
0: Dengan ya. vaksin itu ya Dok ya salah satunya.
1: Iya, dengan vaksin kan vaksin untuk membentuk antibodi untuk mencegah si kuman itu masuk atau menimbulkan gejala mm-hmm. gitu. Mudah-mudahan jika vaksinnya sudah ada insya Allah pandemi Covid bakal selesai. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat. Kita
0: semua berharap hal yang sama ya dok ya.
1: Saat menunggu vaksin itu ada, kita memang mesti membatasi aktivitas sosial kita mbak. Iya, supaya ya. tidak mengakibatkan apa, transmisi yang hmm, meningkat. Iya.
0: Oh. Maka jaga jarak itu tadi kan dok ya. Jadi nggak cuman bus aja jaga jarak nih. Kita juga harus jaga jarak <laughs> sekarang.
1: <laughs> Jadi intinya, supaya ngasal-ngasal pembatasan sosial itu dilakukan untuk menahan transmisi Tuh. kuman. Bukan untuk membunuh kumannya. Iya. Ya, begitu mbak.
0: Ma, terima kasih banyak nih dokter Faisal penjelasan. Sop-tampan. kawin antara COVID dan autoimun yang ternyata nyambung.
1: Terima kasih banyak dok. Iya
0: semoga ya. tetap sehat kita semua dan Terlalu segera berakhirlah kondisi
1: ini. Iya makasih ya,
0: Terima kasih selamat ya. sore. sekali lagi jangan sembarangan mengonsumsi kedua jenis obat tadi baik chloroquine ataupun hydroxychloroquine ya salah-salah bisa berakibat fatal dan justru membahayakan stay safe and healthy sampai jumpa di podcastinaja episode selanjutnya Wita pamit karena Wita ini hanya di podcastinaja